یک ساله شد و شنیدنش از مرز دو میلیون بار گذشت من محمد حسین بانکتار تهرانی میزبان شما توی این پادکست هستم آن توسط گروه پادکست های همیشه درمیان ساخته میشه و به گوش شما میرسه شرکت داده گستر اصر نوین های ویب هم صاحب امتیازشه اینک اصل این قسمت فتح مکه مرحمه امروز روز مرحمت و گذشت است هنوز 18 معصول هدایبی نگذشته مشکان مکه پیمان صلح با یسرب رو نقض کردند یسرب حالا مدینت و رسول شهر پیامبر نام گرفته بود و میرفت که سر تا سر حجاز زیر مهمیز محمد واپسین دوست آسمان آخرین همسخن خدا قرار بگیر پیمان صلح و نقض نکردیم برگه تحکیم بیشتر پیمان آمدم از جانب مردم مکه حرف میزنم محمد چرا از من روی میگردانی کمی تعمل کن محمد نرو رازنها پیمان شکستن نما در تاریکی شب بود من اومدم تا شهادت بدم که شب تاریک بود برا برا اینجا شهر توه حضیفه تو فامیل من هستی تو چواهد کن باید به حرفم توجه کنن من مکه هستم من بزرگ مکه هستم چرا اینطوری به من اعانت میشه تم به والد عمل نمی کنی و به عهد کنید وفا نمی کنیم چیزی رو شنیدم که هرگز فکر نمی کردم بشنم ابو صفیان تقاضای ترحم میکنه از تدبیر به دوره از تفکر خارج از مردی که زمانی چوپان بوده شکست خوردم دیدی که چطور دین این چوپان از لکه شروع بروش کرد این لکه در چشم من بود نمیتونستم چیزی ببینم به مردم مکه بگو خدایان مردند مقاومت در برابر خدای یکتا بیهوده است سریع ارکت کن ابو صفیان تمام مردان اینجا سایوار به دنبالت خواهند بود چون این تو هستی که نقض پیمان کردی
این آخرین خیانت قریش به سرورشان محمد بود و زمینه برای تحقق رویاهای مردی که پس از سالهای سخت و حسر در شعب عبی طالب بی آوران همیشگیش ابو طالب و خدیجه جان هشت سال پیش شبانه از مکه گریخته بود فراهم شد پیانبر به مکه لشکر کشید فرمود پیروان و همپیمانان مدینه بر پشت کوه آتش بیافروزند و بیستند تا ابو سفیان رهبر مشرکان وحشت زده شهر رو تسلیم کنه اول به لفظ ایمان به خدا آورد مهلت خواست تا آروم بگیره فردا اومد و به رسالت عبد الله پسر عبدالله شهادت داد من آتش هاتون رو دیدم و مردان دور آتش رو و میدونم چه قدرتی در این مردانت ایجاد کردی ما تاب پایداری نداریم محمد حالا اگر قبول بکنی به خودت اجازه دادی که بیای شرایط تعیین بکنی آیا موقعیان نرسیده که بدانی محمد رسول خداست محمد هنوزم قلبا مشکوک هستم اگه سرتو از بدن جدا میکردیم تمام شکها برتر شد خالد در دین اجباری وجود ندارد ممکن است برای یکی سالها طول بکشد و برای دیگری چند دقیقه این خداوند است که زمان را تعیین پس به شکش احترام بگذاریم ای برده سیاه تو از هر معلمی بهتری من همون چیزی هستم که خدا مقرر کرده بله اگر خدایانی که من میپرستم اندکی مفید بودند حالا با اراده من میل خود میگویم اشهدان لا اله الله تسلیم شد و وعده های رویایی قرآن در رویارویی با کفار رنگ واقعیت گرفت این بار هم محمد امین و رسول صادق مصدق راست گفته بود کسی حق ندارد به انبار مردم دست درازی کند به کسی تعرض و توهین نشود هر کسی پشت در بسته است در امان است افراد خانه ابو سفیان در امان هستند و کسانی که در کعبه هستند در امان است 
ابن آهر محمد به وعدش وفا کرد در رو به زور باز نکرد از غرب ها وارد میشه نزدیوارها و این پیروزی جاودانه پیامبر با پیروانش پس از سالها دوری از موتن خود به مکه قدم گذاشت و کعبه جان به لب بود تا جانانش به اونجا گام بگذاره و اون رو از لوس وجود خدانمایان پاک کنه و گلبانگ توحید در سرسرای اونجا تنین انداز بشه همه چیز فراهم بود جز دیدار دو نازنین ابو طالب آقای مکه و اول مسلمان خدیجه جان پیامبر اومده بود اما همزه رو با خودش همراه نداشت رسول در مکه بود اما جعفر ابن عبی طالب به آسمان ها شده بود جای جوان مردانی که در بدر از دست داده بود کنار اون خالی بود اونا نبودن که ببینن با چه مجد و عظمتی با چه عزتی با چه شفقت و مرحمتی به مکه برگشته مکه برگشته اما نه چون فاتحان قتل عام نکرد و رقت آورد به حال گمراهان و همه رو بخشید خواست تا اسلام پناه همگان باشه الیوم یوم المرحمه برای هدایت اومده بود نه سلطنت 22 رمزان سال 8 هجری یا 630 میلادی مکه محمد بنده خدا آقا تیمون به خدا بازمایی با شرمنده شما شدیم بابت اجاره آقا کارت تو شماره شد قرار نیست هر موقع منو ببینی بهم چرا خونه بدی و شماره کارت از من بخواد یا چهار دیواری ناقابله مال خودته هر موقع داشتی بده ها سلام علیکم سلام آقا مسعود خوبی آقا مسعود در بابو نه کلی دارم آقا جامعه خوب میانه پسر ولی آخر آخر ببین نداره ما از قبل با هم حساب داریم اینا میذاریم پای حساب قبل ما الاش به این پول بیشتر نیاز داریم درباره آداب پس گرفتن قرض ابن فضال به نقل از بعضی از راویان از امام صادق علیه السلام آورده که من استدان دینن فلم ین و قضاهو کان به منزلت سارق یعنی هر که قرض بگیره و نیت پرداختشو نداشته باشه به منزله دوزده اینو گفتیم اول کاری بگیم حالا بریم ادامه این روایات و پس گرفتن قرض رو براتون بخونیم
درباره فروختن بدهی به بدهی تلحسد نیزید میگه امام صادق علیه السلام به نقل از رسول الله فرمودن که لا یبا ادین و بدین یعنی بدهی به بدهی فروخته نمیشه حکم موارد فروختن بدهی به بدهی و اینکه تو چه مواردی حرامه و تو چه مواردی جایزه یا مکروهه تو کتب فقهی خیلی مفصل اومده به نظرم اونجا رو اگر دوست دارید نگاه کنید ابو حمزه سومالی از امام باقر علیه السلام میگه پرسیدم یه نفر چیزی از کسی طلب داره و شخص سالسی میاد و اونو در برابر یه کالایی از طلبکار میخره یعنی چیزی میده اونو میگیره میبره بعد میگه میره پیش بدهکار و میگه طلبی رو که فلانی از تو داره به من بده که من اونو از او خریداری کردم پولش هم دادم ابو حمزه میگه تو این موارد چجوری باید قضاوت کنیم امام باقر علیه السلام فرمودن که بدهکار باید مالی رو که شخص سالس از طلبکار خریده به اون بده. محمد ابن فوزیل میگه به امام رضا علیه السلام عرض کردن کسی بدهی شخصی رو میخره. بعد میره پیش بدهکار و میگه بدهی رو که فلانی از تو طلب کاره به من بده که من اونو ازش خریدم حضرت میگن بدهکار باید فقط مقدار قیمتی رو که اون به طلب کار داده بهش بده و به این ترتیب بدهکار از جمیع مطالبات باقی مانده دیگه بری و زمه میشه یعنی دیگه اصلا نمیخواد برقیش رو بپرداده اگه نکته یه بمار پاورقی بگم که فتوای مشهور یعنی اغلب فقهای شیعه اینه که بدهکار باید همه بدهی خودش رو به کسی که اونو از طلبکار خریده بده هرچند که خریدار اونو کمتر از مقدار بدهیش مثلا خریده باشه خب این فتوا با ظاهر این روایتی که ما براتون خوندیم متفاوته یه قضیه شما نمیخوای به من بگی من بهت میگم ای وجی جان من توی این مدت خیلی بدهی بالا آوردم به جان خودت سر اون تصادفی که با ماشین کردم صد و خوردهی برای من بیه بارید به جان خودت مجبور شدم همه اساس خونه رو بفروشم تله های نوانت هم بدم همه شد سی مجبور شدم شهست تومن از ایرهج قرض کنم چهل تومنم از تیمور خب اون ماشینم که یه آب باریک برای من بود اونم بفروش موند منو یه حقوق بازنشستگی بخور و نمیر چون کفاف زندگی اماره نمیداد مجید جون دیگه من آقا جون که گفتی اوکی ولی اومدن توی ترمینال منو بغل کردن و اینا رو من نیفهم اینا رفت داره مجید جون رفت داره 
چون من به اونا قول داده بودم که تو وقتی برگشتی بشی داوارش بود چی؟ میدونم کار دیگه ای دست هم بر نمی اومد مگه علکی آقا جو همینجوری قول کسی به کس دیگه بدی؟ بربونت برم یا باید میرفتم زندان یا بدهیشون رو میدادم بیشتر درباره آداب پس گرفتن قرض بگیم. حماد ابن عثمان میگه یه نفر رفته خدمت امام صادق علیه السلام و یکی از اصحاب حضرت به محضر ایشون اومده به شکایت. بعد یه زمان خیلی کوتاهی گذشت که اون کسی که از شکایت شده بودم رسید. یه امام صادق علیه السلام به اون طرف فرمودن چرا فلانی از تو شکایت میکنه؟ یه علت شکایت اون اینه که من حقمو ازش به صورت کامل مطالبه میکنم یعنی همه حقمو میخوام یعنی اینجا امام صادق علیه السلام انگار که برای شفته میشن و میگن استیفای حق کار بدی نیست آیا تو اون چیزی که خداوند در قرآن گفته سوره رد آیه 21 دیدی؟ یخافون سوء الحساب یه خردمندان واقعی از بدی و سختی حساب حراس دارن بعد میگه تو فکر میکنی که خداوند کسانی رو که ذکر کرده بیمه اونو دارن که خداوند بر اونها جور و ستم کنه و خدا سوگند که نه اینجا هرچ از قسم میخورن به خدا یه اونا از همین استیفای حق حراسناک بودن و به همین دلیله که خداوند از وجل این جور حساب کشی رو محاسبه بد و سوال حساب خطاب کرده عجب محمد ابن یحیی این شفاهی میگه که شخصی به امام صادق علیه السلام عرض کرده من پیش یکی از اولاد امام حسن علیه السلام یه مالی رو دارم و دیگه از بازپسگیری اون اصلا ناامید شدم خسته شدم و بین من و اون فرد یه حرفایی رد و بدل شده و میترسم که باز بینمون حرف و حدیث بشه و کلورت پیش بیاد یه امام صادق علیه السلام به اون فرد میگه ببین این راه مطالبه بدهی نیست وقتی که رفتی پیشش خیلی طولانی بشین میگن بسیار بشین و هیچی نگو ساکت باش بعد میگه اون فرد میگه من رفتم و همین کارو کردم و راحتی حق منو داد و قرضش رو ادا کرد میگم مجید داداش این قضیه بدیه بابا تو من متوجه شدم ها اما این جریان بدیه تو رو اصلا نفهمیدم جریان گفتم که یه بار به من جریانی که بابا متوجه شدم دیگه نتونستم از دست دست بزنم و راست راست ها برم و هم نیستم گفتم که یه فکر اقتصادی بکنم به مشورت یکی دوستان گفت بیا بزن تو کار جوجه شطور ما گفت سه به یک سوده از اونجایی که منم سرمایه ای نداشتم رفتم با فریبا صحبت کردم فریبا هم رفت مخو بابا شد زد از نهاره خلاصه راضی شد که مغازش رو بفروشه ولی تو سود با من شریک باشه منم بچانسی بردم همون سال اول سرمایه زد تمام جوجه همون رو غلاقش کردم هرونم در خدمت شما عجب
خضر ابن امر نخعی میگه از امام باقر یا امام صادق علیه السلام درباره کسی که مالی نزده یا آدم دیگه ای داره و اون انکار میکنه پرسیدم ایشون فرمودن اگر طلبکار از بدهکار بخواد که قسم بخوره بعد از قسم خوردن اون دیگه حق نداره که حتی مقدار اندکی رو از اون پس بگیره یعنی دیگه میگه اگر گفتی قسم حجته و اون قسم خورد دیگه باید سر حرفت بمونی و به سوگند او اعتنا کنی و دیگه هیچی نمیتونی بگیری اگه اون قسم خورد و گفت نه من چیز ندارم از تو پیش من چیز نیست ولی اگه بدهکار رو به حال خودش رها کنه و نخواد که اون قسم بده اون حق زائل نمیشه و سر جاشه این هم باز در مذهمت سوگند خوردن و انگار میخوان که قبه قسم خوردن به مقدسات نشکنه مسعدت ابن صدقه که پیشتر هم از او روایاتی نقل کردیم به نقل از امام صادق علیه السلام به نقل از رسول الله میگه ایشون فرمودن لا وجع الا وجع العین ولا هم الا هم الدین یعنی هیچ دردی مثل درد چشم و هیچ قم و اندوهی مثل دل مشغولی بدهی نیست باز دوباره به سند همین روایت امام صادق علیه السلام به نقل از رسول الله میفرمایند که الدینو ربقت الله فی الارض فاذا اراد الله ان یذل عبدن وزعه فی عنقه یعنی بدهی ریسمان خداوند روی زمینه هر وقت خدا بخواد بنده ای رو خار کنه اونو گردنش قرار میده روایت در واقع داره میگه که کار سخت میکنه دیگه این مرحله آخر باشه قرض گرفتن ابو حمزه سومالی هم میگه که از امام باقر علیه السلام شنیدم که گفتن هر کس توانایی پرداخت مال مسلمان رو داشته باشه و با این وجود از ترس فقر و تنگدستی و اینا از دادن اون خودداری کنه خداوند قادر سره که به جهت حبس اون مال و اون حق او رو فقیر کنه یعنی اموالش و داراییش رو بالاخره یه جوری از دست میده این آدم و, از و با حال فقر از دنیا میره آقا حق مردم باید داد دیگه بدهی رو باید داد گذشته اسمش روشه گذشته دندون لق رو باید کشید اولش درد داره بعدم تو چند روز حس خالی بودن جاش پسا با آدم خورد میکنه ولی زودتر از اونی که فکرشو بکنی یادت میره که اصلا دندونی وجود داشته البته خانم آندرس یه چیزی من باب اطلاع عرض کنم خدمتون در جریان باشین فریبا برای من دندون لغ نبود درستی شما خیلی پول داریم میتونیم مشکلات من و بابای من و صد تا همسال ما رو حل کنیم ولی حق نداریم به آدم و شخصیتشون و طرز فکرشون توهین کنیم آفرین آقای دکتر آفرین نه واقعا جالبه برا میبینم که هنوز حرارت سوزان عشق سابقت فروکش نکرده نه واقعا برام جذابه. Oh, <laughs>
اسماعیل ابن جابر میگه که امام صادق این نامه‌ای که قرار با هم بخونیم رو به یارانشون نوشتن و به اونا فرمان دادن که اون رو به هم درس بدن و مطالعهش کنن و درباره زوایای اون به خوبی تحمل بکنن و بعد اون رو به کار ببندن و در زندگیشون بهش عمل بکنن اونا هم هر کدوم یه نسخه از این نامه رو توی خونشون جایی که نماز میخوندن همیشه نگه میدارن و همیشه بعد از نماز اون رو میخوندن و تلاش میکردن که بهش عمل کنن اسماعیل ابن مخلد سراج هم گفته که این نامه از طرف امام صادق علیه السلام به همه یارانشون اون روز ابلاغ شده بوده ما هر شب بخشایی از متن اون نامه رو که امام صادق علیه السلام به شیعیان و پیروان خودشون نوشتن با هم مرور میکنیم ای جمعی که خداوند نگهبان کار و زندگی آنهاست بچسبید به آثار رسول خدا و روش آن حضرت و آثار امامان برحق و راهبر و روش آنان از خاندان رسول خدا پس از وی زیرا هر که بدان عمل کند بی تردید هدایت شده است و هر که آن را وانهد و از آن رو گرداند گمراه باشد زیرا آنها هم آن کسانند که خدا فرمان به اطاعت و ولایت آنها داده است و محققا پدر ما رسول خدا فرموده است پیگیری عمل در پیروی آثار و سنن است و گرچه اندک باشد پسندتر است نزد خدا و سودمندتر است پیش او در انجام کار از اجتهاد و کوشش بسیار در بدعت شعاری و پیروی از دلخواه حالا راستی که پیروی هوا و پیروی از بدعت ها بی رهبری خدا گمراهی است و هر گمراهی بدعت است و هر بدعت در دوزخ است و هرگز به هیچ چیزی که نزد خداست نتوان رسید جز به فرمانبری خدا و صبر و رضا که صبر و رضا هم خود فرمانبری از خداست و بدانید که هیچ بنده ای از بنده های خدا ایمان ندارد تا راضی باشد بدان چه خدا با او کرده است و بخواهد یا نخواهد برای او فراهم آورده و هرگز خدا به کسی که صبر و رضا پیشه کند عملی نکند جز آنچه شایسته اوست و برای او خوب است چه دوست دارد و چه بد بدارد بر شما باد که نمازها را در وقت مقرر بخوانید و خصوص نماز وستا را زهر و مغرب چنانچه خدا همه مؤمنان پیش را 
و شماها را بدان فرمان داده است در قرآن خود بچسبید به مهرورزی مسلمانان زیرا راستش این است که هر که آنان را خار شمارد و بر آنها گردن فرازی کند به تأکید از کیش خدا به در رفته است و خدا خار کن و بدخواه اوست آیه نورانی 228 سوره مبارکه بغره و پدر ما رسول خدا فرموده است پروردگارم به من دستور داده است به مهرورزی با مستمندان مسلمان و بدانید که هر که مسلمانی را خار شمارد خدا بدخواهی و زبونی را از جانب خود بروی کند تا مردم او را بدخواه باشد و خدا بیشتر بدخواه او باشد و خدا را پروا کنید درباره برادران مسلمان مستمند خود زیرا که آنها بر شما حق دارند که با آنها دوستی کنید برای آنکه خدا به رسولش فرمان داده است تا آنها را دوست بدارند و هر که دوستی نکند با کسی که خدا به دوستی او فرمان داده است نافرمان خدا و رسول است و هر که خدا و رسولش را نافرمانی کند و بر آن روش بمیرد در زمره گمراهان مرده است